1: A Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
2: Eu sou a Pamela Mosman
1: e eu sou a Ananta Garcia.
2: Hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades e hábitos do dia-a-dia -dia de Portugal. Se ficou curioso, fica com a gente para descobrir. A gente já falou aqui no programa sobre coisas que gostamos e coisas que desgostamos sobre viver em Portugal. Mudar de país é isso. Algumas coisas agradam, outras desagradam, outras são curiosas e até mesmo estranhas.
1: É verdade. E mesmo sendo um país do qual nós herdamos muito da nossa cultura, há diversas características curiosas sobre o dia a dia aqui em Portugal e os hábitos dos portugueses, que é provável que você estranhe ao chegar aqui. Então a gente preparou uma lista com tópicos variados e é claro que nem tudo é regra, às vezes são particularidades de alguma região. Mas vamos lá e vamos descobrir juntos quais são essas curiosidades.
2: Sim, Ananda. Assim, Antes de a gente começar só, a gente vai quer fazer uma ressalva que essa lista que a gente vai trazer tem a ver com o que a gente encontrou e que a gente achou assim, curioso e diferente aqui em Portugal, que não tem no Brasil. Mas é provável que muitas dessas coisas Muitos desses hábitos Existem em outros países Principalmente aqui na Europa Mas também existem em outros países Aí pelo mundo Só que a gente está fazendo uma comparação Diretamente entre Portugal e Brasil Até porque, por exemplo a gente já tipo, pode ter visitado outros países, mas e se a gente nunca tivesse visitado, a nossa única é, referência seria Portugal. Então, por isso que aqui é, uma, é simplesmente uma lista Portugal versus Brasil. Exato. Uh, isso, isso é só para, né, se alguém já visitou outro país e, de repente, pensa assim, ah, mas não, não sei aonde é igual. É porque não, não estamos comparando Europa, sei lá, a nível europeu, a nível mundial e etc. Então, eu vou começar com o tópico 1. Uma coisa que eu acho uh, achei interessante quando eu vim aqui para Portugal, na verdade isso eu já, eu já sabia lá do Brasil, porque eu lia já alguns blogs e tal, é que uma menina, uma da, um dos blogs que eu tava uh, lendo para me informar e tal de, sobre Portugal, ela falou que aqui em Portugal eles não utilizam rodo e pano de chão para limpar o chão. Eles utilizam, eles chamam aqui de esfregona, que é aquela... Ela parece uma vassoura, entre aspas, só que são uns fios, assim, de pano, né? Eu acho que é de algodão, até, inclusive, pra limpar o chão, que tem muito no, tipo, em lugares públicos, eu acho, em empresas e tal, que as pessoas usam um baldinho até pra torcer... Que se chama no Rio Grande do Sul, de. No Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente não sabe se é no, no país inteiro, de bruxa. E, então, e isso foi uma coisa que eu pensei, ah, eu, eu não gosto daquele negócio. Tipo, que aqui é estregona. Né? Eu não gosto, daí eu, eu trouxe uma cabeça de. <risos> Inclusive eu trouxe a cabeça do rodo, porque aqui o cabo ele cabe em qualquer lugar, né? Então eu trouxe o, o, a cabeça do rodo e panos eu trouxe também do Brasil a gente chama no Rio Grande do Sul chama no Rio Grande do Sul também de sacos eu não sei como é que é no do Brasil mas é que são aqueles panos que parece um saco mesmo eu acho tipo pra um saco de batata para a
1: cabeça do rodo
2: para na Sim. verdade para enrolar no rodo para poder uh, passar o pano porque eu acho que fica mais limpinho, assim, mas daí com é um, uma coisa... E,
1: não, mas com certeza, eu acho que a esfregona não limpa direito. Em comparação é. ao rodo, né, porque o rodo faz uma, uma pressão maior no chão, nossa, o rodo é tudo. Gente.
2: Isso! Isso, porque ele é mais firmezinho, né, é. e tipo, e a esfregona, ela é meio solta, quer dizer, ela é firme na parte de cima do cabo, mas tipo, no, na parte onde tu passa no chão, ela fica meio que, sei lá, é solta, eu não, eu não, enfim... Mas isso é bem curioso aqui, enfim.
1: Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Para os brasileiros que vêm para cá hoje, pelo menos na região de Lisboa, é muito fácil achar rodo. Tanto que eu tenho um rodo que eu comprei aqui. Só que não é uma coisa que tu vai encontrar nas lojas, nas grandes redes. O um rodo que eu comprei, eu comprei numa loja de chinês. Que, assim, é, a loja que eles chamam aqui em Portugal de a loja do chinês, nada mais é do que um grande R$1,99. Que a gente sabe que no Brasil nada custa R$1,99 mas é aquela mesma ideia, sabe então aqui nas lojas do chinês de Lisboa tu pode encontrar rodo mas nas casas portuguesas com certeza não é, não é comum, eu nunca vi utilizar o um, um rodo
2: interessante, eu não sabia, é... aqui eu não vi ainda mas Sim. é verdade, no chinês é bom, no chinês a gente encontra coisas que é,
1: mas se tu for no chinês aí de Évora eu, eu acho que tem, sabe, até com a quantidade de brasileiros que tem aqui, eu acho que agora o rodo, não vou dizer que tá se popularizando na sociedade, mas é uma coisa que a gente já consegue encontrar
2: ah, bom, muito bom. É. É. <risos>
1: falando desse ambiente de limpezas né, de higiene, uma outra curiosidade é o chuveiro, que aqui em Portugal é diferente dos chuveiros com os quais a gente tá acostumado no Brasil pelo menos eu, na minha experiência assim, na, na minha casa, o chuveiro sempre foi, aqui, tipo aquele chuveiro que eu não sei se é plástico, mas eu acho que ele é plástico ele é branco, ele, e é um chuveiro que eu lembro que ao longo dos anos a gente substituía, sabe não sei. Uhum. tipo assim, ah, tá na hora de trocar o chuveiro troca o chuveiro e aqui, Até porque resistência. É, daí daqui a pouco queimou o chuveiro. Ih, queimou o chuveiro. Gente, é um horror, um horror. Aqui é diferente. O chuveiro, eu não sei bem o material. Eu sempre confundo o que é alumínio, o que é aço, o que é inox. Mas eu acho que os chuveiros aqui... Eu acho que o material é de alumínio, na sua maioria. E é um chuveiro que tá ali para vida, assim, pelo que eu sei. né? Uhum. Também a questão da, da maneira de aquecer a água. Porque no Brasil... É, também, de novo, da minha experiência a gente utilizava o chuveiro elétrico e quando chegava a época de inverno a gente tinha uma, tipo, um, uma coisa que aquecia a água a gás então era uhum. elétrico ou gás no inverno porque no sul do Brasil faz mais frio e aqui eles tem o termoacumulador que é tipo uma caixa que esquenta a água ou eles têm o gás pelo que eu entendi é que eles não usam o chuveiro elétrico tal como a gente usa no Brasil né Pamela? Eu acho. Isso,
2: isso e uma, uma coisa que eu acho interessante também é que pra trocar o chuveiro porque o chuveiro, ele aqui ele é esse de alumínio, porque no Brasil até tem o de alumínio, eu não sei daí direito como é que funciona, eu acho que quem usa chuveiro a gás mais é que usa aquele de alumínio mesmo mas, mas eu sempre tive elétrico na minha casa também. Só que o, eu acho interessante também que pra trocar as partes... Porque às vezes, por exemplo, a parte do chuveiro ali, eu, 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 onde a gente se ducha mesmo, ele estraga, né? tem lá, tipo... Eu, o meu já estragou, por exemplo, quando eu morava em Coimbra. Tipo, eu fui trocada, eu fui olhar no, no Jumbo, na época, eu paguei eu Lógico que eu comprei mais barato lá. Mas, tipo, uhum. tem, tem desde muito, mais, muito barato até mais caro. Lógico, chuveiros no Brasil também, só que aqui não é uma coisa... Porque lá no Brasil, quanto mais barato, tende a ser uma qualidade pior e tu tem que trocar mais rápido de novo. E aqui não, aqui é... Como não tem muita interferência, tipo, é só o negócio que vai soltar água em cima de ti sim, ou a parte do, do, da ducha, então não, não tem muita diferença em assim, qual que tu compra. Lógico que tu pode comprar um que tenha a boca maior pra sair mais água, mas é, é, eu acho que é basicamente isso. E de repente o material, claro, que dure mais. E uma coisa também é que não tem o chuveirinho aqui, né? Ah, é tudo sim. a mesma
1: coisa. Boa lembrança. E tu pode tirar, assim, pelo menos a maioria isso. das casas que eu vi, tu pode pegar e, e tirar o chuveirinho chuveiro grande e usar ele como chuveirinho se é que deu pra entender o que eu falei que eu acho muito mais
2: inteligente, na verdade porque...
1: <risos> por que, que a gente tem um bagulho em
2: cima e mais um chuveirinho? tipo, é muito melhor assim porque eu no início, quando eu vim, eu pensei ah, eu não vou me acostumar com esse bagulho aí só de um tipo, só um chuveiro em cima e, te... sabe, se eu quiser usar mas eu acho muito mais inteligente porque assim, tu ó, tu tem o duche o caindo em cima de ti e o... e se tu quer tirar lá do, do lugar, tu
1: tira e utiliza como tu
2: daria um chuveirinho normal no Brasil. É muito mais simples, Também acho. entendeu?
1: Sim, concordo. Mas eu quero fazer uma ressalva. Que em algumas casas, vocês poderão encontrar esse chuveiro solto. Mas sem o suporte na parede. Ou seja, sem a possibilidade de prendê-lo. Na última casa em que eu morei, quando eu me mudei, era assim. E eu fui falar com a senhoria. Porque eu falei, nossa, eu notei que, que não tem o suporte da parede. Então... Como é que eu posso fazer? Eu posso comprar um? Sabe, eu queria né, entender como é que eu poderia reparar uhum. aquele problema. E pra ela, aquilo não era um problema. Aquilo era o normal. Ela falou, não, não, é dessa forma porque eu prefiro assim. E eu fiquei assim, como assim? Ah. Menina, como é que tu lava o cabelo, criatura? Tu lava o cabelo só com uma mão pois. e com a outra mão tu fica segurando o chuveiro? O que que é isso? <risos> Aí eu coloquei o suporte, porque tipo, pra mim aquilo era assim, sem assim, não tinha discussão, sabe? Não tinha conversa. Como assim? Claro então, isso às vezes existe as pessoas que tomam banho mesmo tipo, com, segurando o chuveiro na mão e se lavando, mas enfim
2: nossa, é. e é muito caro esse suporte?
1: Não, não acho que, assim, acho que eu paguei 7 euros claro, não é a coisa mais barata do Sim. mundo mas, assim, tu encontra nas lojas, uh, na Leroy que aqueles falam Leroy Merlin, né que é a nossa Leroy Merlin, ou na loja uhum. Casa ai, ah, eu não lembro, loja Aqui não é uma coisa muito cara, porque ele não tem nada de elétrico, né, ele é só o suporte Sim. que tu gruda na parede. Mas, ai, gente, isso não foi legal.
2: Ah, mas é verdade. Eu acho que eu já vi, por exemplo, quando... Às vezes, quando eu olho, tipo, apartamentos, assim... Eu já vi mesmo que tem algumas casas de banho que não tem.
1: Uma outra coisa que vocês podem estranhar ao chegar em Portugal... Mas, de novo, isso também depende de região pra região é o fato de colocar o papel higiênico direto no vaso sanitário e não no lixo. Isso é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e em outros países europeus, e aqui em Portugal varia muito, porque o sistema de encanamento tem que estar tá preparado para isso, né? Mas em Lisboa, em muitos locais, é, o papel higiênico é colocado direto dentro do vaso sanitário, e o lixo é utilizado só para descartar coisas maiores, né? Tipo, outras outros descartes de higiene.
2: Sim. É, eu já notei, por exemplo, que em Lisboa, realmente já tem bastante lugares, eu acho que principalmente em lugares públicos que já que parece ter já banheiros mais uh, reform, já reformados, assim, que nem no aeroporto tu pode colocar, eu já, eu já vi, mas eu confesso que em, nos lugares assim, tipo Coimbra, aqui em Évora ainda eles pedem sempre a colocar dentro do lixo mas realmente na Europa dizem que o encanamento já é preparado para colocar o lixo dentro do vaso e isso é uma coisa que realmente eu sempre pensei meu Deus, eu tô jogando um monte de coisa, tipo, papel higiênico. É muito estranho, porque no Brasil a gente tem aquela ideia que vai entupir, que vai, sei lá, tu, né, tu vai estar sujando e tal o, o meio ambiente. Sim. Mas aqui, tipo, é mais normal isso, e eu acho que Portugal provavelmente já tá se adaptando pra poder ter o um encanamento, pelo menos em Lisboa já, já tem vários locais realmente que, que já pede pra tu colocar apenas o, tipo, absorvente... É, enfim, coisas Sim. sólidas mesmo no, no lixo, Sim. né, então é interessante, é, isso também é uma coisa diferente. E tem um, uh, uma coisa também que, ainda falando em banheiro, que é o material do box, né, quando, assim, tem muitas casas que é banheira, na verdade, aqui, em vez de ser box, mas quando tem box, é, o material não é azulejo, que nem no Brasil, porque no Brasil, pelo menos, a maioria das casas Sim. É, é azulejo, né, que se coloca como se fizesse parte do piso do banheiro e, e segue a vida, só coloca a divisão do Aham. box ali e aqui é aqui é tipo um material, parece de banheira de bebê, assim, tipo um plástico sei lá, branquinho, e depois tem o um box, a parte do, do vidro do box normal mas fica uma coisa diferente do do azulejo, tipo, ele, eu não sei por que, que é assim não sei se é pra não usar mais azulejo até lá não sei, enfim, mas eu sei que aqui é, é dessa forma eu nunca vi azulejo num box
1: aqui também então, nunca vi, e nem Uh, na, nas minhas experiências assim pelo menos na França também é assim, o chão do box é a mesma coisa que o, que o material de banheira, uh, acho que talvez seja algum padrão europeu mas acho que também curioso assim. é. eu vou confessar que eu prefiro colocar os meus pés nesse material branco, do que colocar no, no, direto no azulejo. Eu sou daquelas nojentas, assim, que tipo, se eu tô com o pé direto no azulejo, eu preciso ou do tapete ou de havaianas. E esse material de banheiro, eu consigo colocar o pé, assim, sem sentir agonias, entende?
2: e uma coisa que eu acho é que ele é muito mais fácil de limpar né porque o azulejo Nossa. querendo ou não
1: ele vai encrustando
2: no rejunte tipo vai ficando preto enfim Ai, sim. e esse aqui tu passa uma li... tipo tu passa é, lix... é clorofina né tu passa uma lixiva, enfim que é a mesma aqui é a lixiva que se chama tu passa uma lixiva e pronto tipo tá limpo entendeu é mais simples de limpar prático. também com o, o azulejo às vezes tu, no, tu passando a clorofina tu tem que esfregar, ainda, sei lá, escovar ainda para tirar direitinho. E eu acho esse aqui que fica, também acho um pouco mais simples de limpar e, e, e é mais rápido. E o aqui também não tem o um ralo no banheiro, né? É verdade. Uh, tipo, ele tem, mas é um, ele fica escondidinho e não é que nem no Brasil, porque no Brasil tem muita gente que gosta de limpar o banheiro e jogar uma água, e daí o, o ralo vai engolindo a água. Dá um
1: banho no chão do banheiro, é. é. Não, aqui não. Aqui é meio difícil fazer isso. <risos>
2: Mas aqui fica tudo escondidinho. Assim, tu acha o ralo, mas é tipo, sei lá, depende da casa, às vezes fica num lugar bem difícil de acessar mesmo. E se tu quer abrir, tem que abrir com, tem que parafusar, deixar a tampa aberta. Então, é... ele é bem, é diferente a dinâmica aqui do, do ralo. É. Outro fato que é curioso e tem a ver com, a... com o banheiro é que o interruptor da da casa, do banheiro, antes de tu entrar, é de, do lado de fora. O que eu também acho muito inteligente. Agora <risos> eu gosto. No
1: início, eu ach, eu implicava, sabe? Ai, que saco. Hoje, eu acho que, tipo, é óbvio. Eu estranho no Brasil quando eu vou, que não é pra Eu, eu também.
2: Porque, assim, ó, antes de tu... É um, é um lugar que tu... Não que nos quartos tu também não faça, mas eu acho que, sei lá, o banheiro como é uma coisa também que às vezes tu pode entrar meio apurado. Não sei se é essa a intenção também. Não, não sei por que que fizeram isso tu liga e tu já entra no claro entendeu? tu não tem que entrar num negócio escuro, tatear, porque às vezes também a luz de banheiro é, é sei lá, num lugar muito, não é na entrada às vezes é um pouquinho mais pro lado, né dependendo do banheiro que tu entra, ou às vezes é perto do espelho e tô falando isso no Brasil e aqui não, é que tu já tu liga antes, entra, Sim. já tá tudo ligado entendeu? Tu já entra no iluminado e eu também, no Brasil, batem, e no Brasil, na casa dos meus pais, que é onde eu fico, geralmente tem, tem um corredorzinho no, no, antes de entrar no banheiro, assim tem tipo um corredor que dá pro banheiro pros quartos, e tem uma luz, casualmente que é pra ligar a luz do corredor então, muitas vezes, eu ligo aquela luz
1: pensando, ah, que legal. <risos> <Ligado> <risos> no banheiro, luz no banheiro, só que não. né? <risos>
2: Aí eu tenho que estar no banheiro ligado, meu gente
1: Eu não entendo de elétrica Mas eu já ouvi dizer que Isso também é uma medida de segurança Ter esse uh -huh. pra fora Mas daí eu já não sei, mas também já ouvi essa história e,
2: Ah, e uma coisa que eu achei interessante Que isso eu nunca tinha visto, eu não sei se tu já viu, Ananda Que agora quando eu fui na casa De uma amiga Ela, na casa do na casa Ali na, pra entrar no banheiro tem um interruptor da luz, mas também tem um interruptorzinho do lado que liga uma luz vermelha. E essa luz vermelha é para dizer que o banheiro tá ocupado, Ai, porque não tem chave ali.
1: Ai, nunca vi, mas isso é uma coisa bem inteligente. Interessante,
2: né? Gostei. Eu tô... gostei. Porque quando eu vi aquela luz vermelha, eu pensei, por que que era dela? Ela me explicou, por que que era? Deu nossa, maravilhoso. Não, isso tu... é muito
1: legal em casas que moram estudantes, né? Tipo, ah, quando tu tá só tu e o namorado ou poucas pessoas assim, mas se é uma casa onde moram várias pessoas, é importante, sim. né, tu ter essa,
2: um código Sim, sim. eu achei <risos> bem, bem legal. interessante
1: E gente, agora vamos sair um pouco do assunto de banheiro Chega de falar de banheiro, vamos mudar de assunto <risos> E eu quero falar das conversas ao telefone Que tem uma coisa que é muito curiosa, muito engraçada Que ao atender o telefone, os portugueses não falam alô Eles falam estou ou tô Ou, ou ainda falam totô, totô Pesado. e ao desligar uma chamada eles podem falar com licença com licença, quando é um pouco mais formal ou beijinhos, beijinhos, tchau até porque aqui fala mais tchau do que tchau isso também isso. é uma outra curiosidade então no início eu estranhava demais, eu juro que eu não entendia, Pamela, tipo, por exemplo tá, eu tô num atendimento com sei lá, a empresa de telefonia pra tirar uma dúvida, daí a uhum. moça vai dizer, só um momento senhora, vou consultar tal coisa, aí a pessoa voltava e falava, estou Uhum. E eu, uh, oi, eu falava oi. Uhum, Porque também. eu não me sentia. Ah, estou, não, eu não oi, estou, oi, estou ok, eu também estou. Tipo, é, é, é estranho. E agora eu já me acostumei. O meu namorado, por exemplo, ele já atende o telefone falando tô. Ah e... é? Já, já. Mas aí. Ah, assim... eu,
2: eu, quando eu vejo que é número português desconhecido, eu também faço isso. Mas se é número é. que eu conheço, eu falo alô, alô tô. Oi, tudo bom?
1: É, <risos> é eu, eu, assim, dependendo do dia, eu falo estou, tô. E assim, não é que os portugueses não falem alô, mas eu já notei, tá, na minha experiência, que eles falam alô pra cumprimentar, por exemplo, eu já recebi alguns e-mails de portugueses em que eles escreviam alô no, no próprio e-mail, mas nunca vi o alô no telefone.
2: Sim, não, e, e, e eles falam também verbalmente, porque ali na universidade tem uma professora que às vezes ela entra no, quando ela entra na sala, ela fala, alô, alô, tipo, pra cumprimentar, sim, assim, pra meio sim. que anunciar, oi, tudo bom e tal, quando, eu acho que é quando tá mais animada, não sei. Eu acho,
1: tá mais feliz, falar alô. É, e assim, eu acho que a gente já falou aqui, Pamela, eu acho que a gente já falou, mas eu vou falar de novo porque isso é muito engraçado, que é a maneira de se despedir no telefone, que é, tu, tu, não, tu não fala com licença, tchau, uma vez, tu fala várias vezes, com licença, beijinhos, com licença, com licença, beijinhos, tchau, uh -huh. tchau,
2: beijinhos. E, é só... e outra coisa que eles dizem que é, tem uma boa continuação.
1: Ah, é verdade, boa Também.
2: Isso tanto... Pessoalmente, na verdade, quanto no um telefone Mas principalmente quando é, assim, atendimento de empresa Sim. Eles falam, ah, tem uma boa continuação, né Que é uma boa continuação de dia Que eu acho isso, isso eu acho uma coisa Isso é quando é um atendimento mais simpático, na verdade Porque se, não, se ele é um atendimento mais abrupto, assim É tipo, é. com licença e ponto, né daí Às vezes até parece que tu fez uma coisa ruim pra pessoa Porque eles falam de um jeito tão seco, assim Com licença, sei lá Eu, eu acho tão estranho a forma de terminar, às vezes, a conversa Sim. Mas quando o atendimento que as pessoas são que é um, um atendimento mais é, é mais simpático mesmo Sim, assim, boa sei lá, tipo, né? Eles falam boa continuação e eu, isso eu acho simpático, eu acho eu bonito gosto, assim. Eu
1: também gosto.
2: É. E o tchau, tchau, eu realmente, tanto que o tchau, se tu fala tchau, se tu escreve tchau, por exemplo, eles não entendem. Porque uma vez eu fiz uma entrevista e eu, eu lembro que eu escrevi tchau para mulher no no Skype, porque eu na, foi assim no, foi no meu primeiro ano aqui e daí eu não, eu, eu via que eles falavam tchau, mas eu pensei que eles escreviam que nem a gente que era só uma, só tipo ai sim e daí tipo, eu escrevi tchau, a mulher olhou assim tchau? Oi? <risos> o que você quer dizer menina? Daí eu pensei, ops, eu acho que não é assim. Aí depois eu vi que era. Tanto que tem até um detergente líquido de roupa que é chau. Não, não só de roupa, ele tem detergente de louça também. Que o nome é Chau. Que ai, deve ai, ser Chau pra sujeira.
1: Ai! <risos> Olha aqui, eu tô aprendendo muito nesse episódio. É verdade, faz sentido. E eu não sabia que eles não escreviam o tchau. Esse, é, é faz sentido. Porque se eles falam tchau, por que vão escrever tchau? Né? É,
2: e daí eles não falam. Ah, e eles sim. escrevem com XAU. Que eu acho, eu acho muito simplório o jeito de escrever. Ah, mas enfim, mas, mas é coisa, assim
1: que né? eles escrevem. <risos> Viu, pessoal? Não estranhe. Ai, eu escutei tanto em Coimbra. Chau, 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 chau. Ai, gente, que estranho. Uhum. Chau, chau é um cachorro de língua roxa pra mim, mas... Uhum. Ai, gente, ok.
2: Isso é uma coisa também que eu, eu já notei, assim, principalmente em Coimbra. Mas é que aqui também, em Ávora eu não cheguei a sair muito pra... Pra comer, assim, com um grupo grande de portugueses. Mas em Coimbra, por exemplo, que eu já tive mais jantares, assim, de grupo e tal, ou almoços, é, eles não comem, não começa a comer antes de todo mundo estar tá servido. Tipo assim, tu vai num restaurante e pede coisas, né? Cada um pede lá uma ementa, sei lá e tal. Enquanto todos não receberem o seu pratinho, receberem o seu prato, eles não começam a comer. Tipo, é bem educado, assim. É um educado até demais, sabe? Porque eu, eu tô morrendo de fome. E eu penso, ai, foda-se. Mas, lógico, assim, se tá demorando demais a, a comida, eles falam assim, ah, pode comer, pode comer. Só que tu se sente constrangida, porque tá todo mundo ali esperando, sabe? Tipo, eu nunca começo, assim. Eu sei que quando eu tô com portugueses, eu me controlo. <risos>
1: mas, pois tipo... é, eu nunca, assim, experienciei isso. Mas, claro, faz sentido. Claro, eu acho que, assim, por uma norma de educação, faz todo sentido, né? Mas nunca observei, assim. É interessante como, às vezes, nós observamos coisas diferentes, né? Bem é,
2: legal. é. Exatamente. Isso é uma. É, que de repente isso é uma coisa que me, que me incomoda mais. Porque no Brasil, quando eu tava com amigos, tipo, ah, não. A gente não ficava. A gente tenta esperar, mas se tá demorando muito, a gente já vai meio É verdade. Ah, não, Cada né? um. É uma por coisa si. mais... É que aqui eles falam também, só que, tipo, como eles são tão... Tá todo mundo ali esperando, tu se sente constrangido. E no Brasil a gente já é meio assim, ah, tô com fome, vou comer, entendeu? Tipo, tu já, tu mesmo às vezes já diz isso e ninguém liga. E aqui parece que todo mundo fica, assim, ó, em silêncio, esperando, tipo, Sim. super tranquilo, ficar conversando enquanto isso, na verdade, esperando. Mas, lógico, se demora demais, eles falam, assim, mas... Eu, tô acabar, tá bom, tá todo mundo esperando, vou esperar também, né, É,
1: verdade, é, das minhas memórias faz sentido, eu acho que sempre, sempre é assim, é verdade. E outra coisa, é, que também chama atenção aqui em Portugal, e pra quem é ruim de matemática, é pior ainda, é a maneira como os portugueses falam as horas. Então, por exemplo, em vez de falar 4 e 15, eles vão falar 4 e 1 quarto Em vez de ser 15 as 4 É 1 quarto para as 4 E isso no início Me causava muita confusão uh, Pamela, hum? não sei como é que foi pra ti
2: Sim, pra mim também, eu, eu tinha que fazer conta Na hora, agora eu já me acostumei <risos> Mas tipo, na, na hora eu pensava assim O que, que ele tá falando? Como assim? 1 um quarto? Tudo bem que a gente sabe Que é um quarto de hora, mas sai, Era muito mais difícil de pensar dessa forma Agora que já Agora que já introduziu, já foi. Agora, mas no início eu estranhava. Eu pensava, oi, o que, que tá falando? Por que, que não fala 15? É muito mais fácil, 15 para as 4. O 4 e 15.
1: Eu nunca. Mas hoje vi. eu já acho normal. Sim, eu já acho normal, mas eu nunca vi eles falando, tipo, 4 e 15 ou 15 não, para as 4. Não, e... eu já
2: vi. Já? Mas é raro. Já, eu já vi, mas é bem raro. Eu não sei se é porque quando é brasileiro, de repente, algum, alguma pessoa que já experienciou mais. Porque Pode eles não falam meia também. Ah, outra coisa. Não sei se Ai é assim,
1: gente, isso é importante Não sei se tem
2: é todo o Brasil, mas a gente tem a mania de falar Não sei o que meia, né Sei lá, não, onze meia por meia. exemplo Não, 11 e meia eles falam, mas é meia do número 6 mesmo
1: Ah não, por exemplo, isso sim Eu acho que isso é no Brasil inteiro Tanto que tem aquela música do Gabriel Pensador Que eu não lembro mais que música é, mas ele fala meia É
2: verdade é... Eu acho que é no Brasil do... todo meia 2,
1: 2, 4, 5, 6, 7, 8 Isso, isso É na hora o biscoito, o grande Gabriel
2: Pensador Isso, é. a gente fala a meia pro número 6, e aqui não então se tu vai dar teu número, teu número tem 6 tu não vai falar, sei lá, meu número é 99996 não, é 99996 porque meia eles não entendem não, e esse eles não entendem mesmo tipo não eles não falam... entendem
1: gente, não <risos> entendem a menos que seja um português que já conviveu com brasileiros e já tenha aprendido isso, daí óbvio que sim isso. mas se não, isso não é uma coisa que eles entendem em novelas ah, eu já, já vi portugueses que só conhecia por causa da música do Gabriel Pensador porque aqui o Gabriel Pensador é bem famoso aparentemente, sim. então eles Lembram Sim. dessa música e aprenderam com essa música o que, que era meia. Mas eles acham, assim, super engraçado que a gente fala isso. E o que pra mim faz muito sentido, que é meia dúzia. É óbvio, gente.
2: É? Mas, pois, porque meia dúzia eles falam, né? Por exemplo, Sim. só não falam... Só que o número seis, eles não, não, não falam como meia. Eles não, só falam não. seis. É. Não, é. não, é o que eu acho estranho, às vezes, porque uhum. eu tenho... Quando eu vou, por exemplo, quando eu vou dar um a leitura da água, né, que eu sempre ligo pra Câmara Municipal, eu sempre tenho que pensar, tá, tipo, tem o seis lá no número do cliente, daí eu tenho que falar, tá, eu tenho que falar, sei lá, oito, seis, por exemplo, e daí, só que é ruim que às vezes também não entende, porque seis, dá pra confundir com três, por isso que a gente usa o meia, inclusive. Eu acho também, também pra não confundir com três, né?
1: Eu tive que mas, me enfim. educar a falar o meu número, o meu número do celular tem muito seis. E eu tive que me educar a falar ele, assim, o meu número do contribuinte também. E hoje, ah, se, se ela ah, se a minha mãe escuta eu falar isso, ela acha super estranho. Mas pra mim já virou padrão, porque não vou sim. dizer, ah, 916, um, não sei o quê, enfim.
2: Sim, sim. Eu não tenho ainda bem, nem meu número de celular, nem meu contribuinte tem seis, graças ah, a Deus.
1: Eles também falam assim, que nem tu, tu mesmo falou na tua. Na, na tua fala, um quarto de hora eles, por exemplo, ah, daqui a quanto tempo tu vai chegar? Ah, um quarto de hora é. então isso também na, nas expressões se fala muito e isso é uma coisa assim bem diferente, que a gente não tá mesmo acostumado é né? <música>
2: Bom, e uma coisa que eu acho também uh, bem curiosa, e eu acho até, um digo bonitinho, porque pra mim não, não diz muita coisa, mas eu acho engraçadinho, assim, que eles falam santinha ou santinho quando a gente espirra, não é saúde. Quer dizer, eles falam saúde também, já ouvi. Mas, assim, bem típico daqui é santinho, né? Por exemplo, tu dá um, um espirro, daí eles falam, ah, santinha. Quando é menina, eles falam santinha, quando é menina, eles falam santinho. Então, eu lembro que eu ouvi a primeira vez numa aula de mestrado, que uma colega espirrou, e daí o meu professor respondeu, santinha. E daí a gente, os brasileiros, todos ficaram, oi? <risos> Como assim, santinha? Tipo, tá, né, sei lá, tá... A gente pensou que era uma, tipo, uma brincadeira, assim, dizendo que ela não era santinha, ou sei lá... E daí ele falou, não, é assim que. É assim que a gente fala aqui. Deu algo Eu
1: nunca ouvi também. Uh, quer dizer, eu não sabia até chegar aqui e eu acho, eu acho engraçado. É bonitinho, é engraçado, é. Eu não sei explicar. Pare... Sabe o que parece uma coisa que uma senhora, uma, uma velhinha falaria, entende? Só que é... não se fala normalmente, acho que os jovens também falam. Também falam, falam, falam. Ah, é muito engraçado. Outro hábito curioso aqui de Portugal é a maneira de cumprimentar. Assim, dependendo de onde você é do Brasil, você pode achar isso normal ou não. Aqui em Portugal, se dá dois beijos no rosto ao cumprimentar. Pelo menos antes do coronavírus, né? Agora talvez tenhamos Sim. um longo tempo sem beijos no rosto. E, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Uh, Pamela, não sei se tu concorda. A gente, no Rio Grande do Sul, sempre tinha o hábito de dar três beijos. A gente dizia Sim. três pra casar. Só que eu acho, eu sinto que nos últimos anos a coisa foi mudando. E o que, que é o, muito o hábito? É um beijo no rosto e se tu Isso. é mais amiga, tu dá um beijo e um abracinho. Então, por exemplo, eu sei que no Rio de Janeiro, eu não sei, acho que é um beijo só. Em São Paulo, eu não sei bem. Em outros estados brasileiros, eu não sei. Então, a, o que aconteceu pra mim, muitas vezes, é eu deixar as pessoas no vácuo. E aí, quando eu vou pro Brasil, Sim. eu fico no vácuo, né? Sabe, tipo, quando eu tu também. dá um beijo no ar então, hoje tenho algumas amigas portuguesas. No início eu tinha só uma amiga, a Catarina, e eu ficava hospedada na casa dela quando eu vinha para cá. E as pessoas uhum. sempre iam me dar dois beijos. Eu, dava, eu queria dar um beijo e um abraço. Ai, gente, era muito constrangedor. Sim. Ah, e aí, quando eu vou pro Brasil, eu vou dar dois beijos nas pessoas e eu fico no vácuo, gente. É muito... Ai, ah, é horrível. Eu não, eu não desejo isso pra ninguém. <risos> é. Não, mas eu também...
2: Eles dão dois, é, eles dão dois beijos eu também. Eu, eu, às vezes, só dava um. Não, e eu, eu, às vezes, dependendo da pessoa, às vezes, eu quero... Eu já abraço também. Eu faço daí eu, eu, eu <risos> E eles ficam constrangidos. É engraçado, né? Porque eles ficam... Ai, eu... Oi. Oi. Oh. E daí tipo e no Brasil também quando eu vou lá aí eu, eu quero dar dois beijos daí eu digo ah, não desculpa aqui é lá em Portugal é dois beijos daí tipo eu também confundo toda eu, tipo não consigo virar a chave tão rápido assim então eu vou mas no, no Brasil uma coisa que dizem né isso eu não sei se é verdade mas no Rio Grande do Sul principalmente dizem que três beijos são entre os mais velhos que é quando tu cumprimenta pessoas mais velhas e um beijo a gente dá entre os jovens
1: ah, é? Não sabia disso. É,
2: isso foi uma coisa que começou, eu lembro que eu comecei a ouvir, assim, quando era... Porque, realmente, eu comecei mais na adolescência, foi dar um beijo. Porque, mas quando eu falo com a minha família, por exemplo, é três beijos.
1: Pois é. é não, verdade. depende. Agora
2: já não é mais. Não, agora é, não é, agora mais, acho que já não é mais. Até uma certa
1: altura, era. Sem, Mas até uma certa altura sempre foi. Eu lembro de, assim, sei lá, vir parentes e tudo, era três beijos. E, gente, é uma beijaçada. Chato, né? Três beijos é muito, meu Deus.
2: Eu prefiro um beijo e um abraço muito eu mais prefiro... caloroso do que três beijos. Sim, eu também. <risos> Mas aqui é dois beijos e não tem abraço, gente. Eles são mais. Eles não são tão. Também não precisa tanto contato, né? Pra eles.
1: É, daí abraço já é contato demais. Mas aí é. eu sinto falta, porque assim, às vezes, um amigo que eu não vejo há tanto tempo é, vai ser só dois beijos. E não é por mal, é, é, o, é o costume daqui, né?
2: É. Ah, mas sabe que se tu abraçar, ele vai te abraçar. Ah, ele sim. só vai ficar meio constrangido. É.
1: <risos> sim, não, sim, isso é verdade.
2: Mas eles sabem, assim, eles acham engraçado, eu lembro que tem, tem pessoas que meio que ri quando eu. O que, desculpa <risos> uh, Outro costume que a gente Ah, isso é uma coisa que eu, tô... eu vou falar Mais a minha experiência daí de... Da época do mestrado Que eles têm muita mania de fazer jantar de grupo Aqui, né, nas turmas Tipo, isso tem acho que também na licenciatura e No doutorado acho que não tem isso Até porque no doutorado tem muita gente de vários países Então, enfim, é uma coisa mais Que eu acho que não tem tanto Mas apesar de que tem, eu acho que tem turmas que Às vezes fazem mas são jantares que eles se reúnem no final de cada ano letivo e tem restaurantes que já meio que têm menus para isso então, tipo, para atender esses grupos e são jantares bem baratos é, dependendo do emento, é, é, o cardápio, a, cardápio não o, o, os pratos que tu escolhe porque é meio para comer e beber à vontade só que daí tem vários tipos de menu que tu pode escolher, né se tu pega, por exemplo, os de porco, óbvio que são os mais baratos gira em torno de 8 euros com sangria à vontade e daí, quando tem carne de vaca, já vai ficando um pouquinho mais caro. Tipo, vai pra 10, 12 euros. Sim. O que eu não acho muito caro, porque é pra comer à vontade, literalmente. Sim, assim, sim. tem arroz, batata e carne. E, tipo, e mais sangria à vontade, ou, ou água. Ou água, porque refri, daí tu tem que pagar separado, se quiser, por exemplo. Mas e é tri bom assim, tu pode comer bastante e beber bastante, tipo, e não paga muito e tá lá confraternizando e tal. Geralmente são vários grupos que são várias turmas que ficam, tipo, é um dia que eles reservam só para para esses jantares, né, nos restaurantes. Então eu acho bem, eu acho bem legal, assim, uma forma diferente de confraternizar, diferente da nossa. A gente geralmente vai fazer um happy hour, ele não tem data específica. Eles
1: é meio que marcadinho, assim,
2: final de ano letivo, final de curso. É legal.
1: E adicionando na, no, no teu comentário, Pamela, uma coisa que eu acho que não é só do mundo acadêmico, por exemplo, é essa uhum. cultura de fazer jantares. Eu acho assim que no Brasil é bem como tu falou, a gente, assim, ok, fim de ano, é normal, a gente faz aquela confraternização, mas eu noto que aqui não só fim de ano, mas o ano inteiro tem muito essa cultura de, ah, o jantar dos amigos, o jantar do trabalho e no Brasil, eu não sei se é por questões financeiras ou porque realmente tudo é muito caro, é, não sei, parece que a gente vai mais ou sair para tomar um drink ou fazer um happy hour, e aqui não, é realmente vamos em grupo fazer um jantar num restaurante que tem um Sim. preço simpático para todo mundo, e geralmente eu já notei assim, ah, vamos Vamos num restaurante que seja, sei lá, no máximo 15 euros por pessoa. Sim, ah, ok, sim. então vamos nesse restaurante. Então, a própria questão da financeira desse jantar também ela é até mais inclusiva. Porque, ok, a gente vai nesse restaurante vai dar, sei lá, 12 por pessoa, 15 por pessoa. Ok, ok, então vamos lá, vamos marcar. Eu acho isso muito legal, porque eles têm essa mania de confraternizar nos jantares também. Eu acho isso muito bonito. Eu, não, e
2: eu também acho legal isso, porque eles têm muita noção de dinheiro, assim, em, nesse sentido de ficar esbandido anjando ficar, ah, mas cada um vai lá, e eles têm muita maneira de dividir também, então mesmo Sim. que tu tenha consumido uma coisa diferente da minha, a gente divide a conta inteira, sem é. não interessa muito, assim, tipo se uma pessoa pediu uma coisa um pouco mais cara, Exato. ou mais barata, geralmente dividem irmãmente, assim, o um negócio, isso eu acho legal também, e tipo tá entre amigos, e eles têm muita maneira de fazer acho que também jantares em casa, às vezes também, né? também, uhum. é bem legal isso é verdade, agora é que eu tô lembrando meus amigos portugueses lá de Coimbra, realmente eles fazem muito isso também, e fazem jantares também, tipo, só por fazer, assim, por serem amigos e tal, e eu também acho isso muito legal, porque eles não são mesquinhos, sabe, na hora de divisão, e eles são, e, e também eles são, tipo coerentes no sentido de não vamos gastar muito, a gente sabe que não pode ficar gastando muito, é caro, então vamos pagar no máximo 15 euros, é um preço razoável, e não tem aquela coisa de a gente, de repente, sentir vergonha de ai, porque no Brasil a gente se sente constrangido sim, porque todo mundo tem gente que tá, tá disposto a pagar, sei lá 100 reais um dia, numa noite lá pra, pra comer e beber e tem outras pessoas que não querem gastar tudo isso e tipo, então fica uma coisa discrepante,
1: fica, fica discrepante e gera um certo desconforto, né aqui Isso. eu acho que é muito mais transparente muito mais pé no chão, tipo ok, esse jantar pessoal vai ser 15 euros por pessoa ok, ok, enfim Sim. Gosto muito disso.
2: E, e eles já falam isso antes, e também geralmente é planejado antes, né, tipo, eles já avisam, ah, vai ser que tanto, mais ou menos, o jantar, quem quiser, vem, e eles fazem questão que todo mundo participe, eu acho, eu acho bem legal, assim, eu acho que eles tentam ser bem inclusivos, de respeitar, assim, né, as realidades de cada um, assim, sem questionar, sem necessariamente questionar, não precisa questionar, assim, ah, eu sei que a Nanda, vamos supor, né, isso eu só tô dando um exemplo nada a ver, mas tipo, sei que a Nanda não pode gastar muito, então vamos fazer isso por causa dela. Não, eles não, não dizem nomes, é simplesmente, Sim. vai ficar melhor para todo mundo assim, então Sim. é assim. É,
1: isso eu é acho bem, legal. bem legal, gosto bastante. E ainda nesse ambiente de festa e confraternização, o Parabéns a Você aqui em Portugal é diferente do Brasil. Ele não é completamente diferente, mas a segunda estrofe do Parabéns é outra. Eu vou não, não vou cantar tá, vou dar uma micro vou dar uma meia cantada ok então a gente tem aquele primeiro né nessa parabéns a você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida e aqui eles têm essa parte também e aí eles continuam hoje é dia de festa cantam as nossas almas para a menina ou o menino fulano de tal uma salva de palmas e eu acho, no início, eu achava meio, meio, assim, meio brega. Não é brega a palavra, mas meio assim... Ai, isso é meio... Ai, não sei nem a palavra pra dizer. Achava, assim, uma coisa parecia cânticos religiosos, sabe? E agora eu acho tão bonitinho. Eu gosto, já me acostumei.
2: Pois é, eu... Sabe que eu não decorei até hoje, né? Essa ah, é? uhum.
1: <risos>
2: <risos> Mas eu, eu sempre fico perdida. Quando começa a cantar a segunda parte, eu fico quieta. Porque eu, eu não consigo... Mas eu também nunca, nunca ouvi cantar tantas vezes, né? Eu ouvi cantar poucas vezes mas eu acho, é, eu acho bonitinho também o jeito que eles falam, que é eu não sei porque, e eles citam o nome também da pessoa, né, eu acho interessante uh -huh. isso.
1: É, eu não ouvi cantar tantas vezes também, mas por alguma razão eu absorvi, assim e outra coisa é que aqui não tem o é, é pic ou é big porque eu sei que em vários lugares do Brasil se fala diferente, não vamos nem entrar nessa discussão agora, não vale a pena. Tu, tá, tu sabe do que, é que eu tô falando, Pamela, do é pic, é pic, é pic ou é big, é big, é big que isso é uma grande polêmica,
2: sim, que sim. fala Sim, sim, é verdade. Eu acho que eu já notei que tem várias coisas que o Rio Grande do Sul que fala diferente, né? Porque, tipo, <risos> tipo Sabe aquela música? Tem uma música do Raça Negra também, que é o Didi Didi Didi. Sabe aquela sim, música? Sim, claro. Uhum. Que a gente, a gente. Eu cantava sempre Dig Dig-Dig-Ye. E a minha colega do mestrado, que é Gaúcha, também. E daí os outros, todos oh. paulistas, mineiros, whatever, falavam assim. É di 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 e se for olhar a letra, di 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 não tem dig 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 e tipo, acho que a gente inventa umas, a gente acrescenta umas letras que não tem nada a ver. Então, é possível que o tal do pique seja não seja pique, não big mesmo, porque eu cantava big, pelo menos eu cantava
1: big, tá. cara deixar claro, mas eu sei que eu já falei com outras pessoas que ficaram chocadas que elas falam pique é? é, é. Eu, eu, não sei De, eu depois, gente, deixa lá, vai no nosso instagram, no facebook e deixa nos comentários, e como vocês falam isso, porque aí precisa é discutir esses, é temas, esses temas, relevantes mas aqui, <risos> o, o que acontece aqui em Portugal não tem isso e é, é um pouco triste, e aí é, até pra fazer esse programa, né eu tava fazendo umas pesquisas e eu tava vendo uma youtuber dando um relato, que quando ela se mudou para Portugal, ela achava que, que o parabéns daqui é, é triste no sentido de muitas pessoas não baterem palma ela mora no norte de Portugal e ela disse uhum. que agora as pessoas estão batendo palma mas por muito tempo não se batia palma eu nunca ouvi uhum. falar disso mas eu fiquei também chocada Pamela. Pois é tu sabe é, alguma coisa batendo palma pois eles é. Batendo. isso é outra coisa também se você é português deixe seu comentário porque ah mas bem que faz sentido eles não não baterem palma porque olha só hoje
2: é dia de festa quando as nossas almas para menina ou menino fulano claro. uma salva de palmas pode ser que eles mudem só no final né Ai, a é salva verdade.
1: De... Claro, olha, Pamela tu tá desvendando o mistério, eu acho que faz sentido
2: É. Daí ah, no, é final, daí, assim,
1: no é. final todo mundo bate palma, eu acho que é assim que funciona É.
2: Aqui. Só que fica meio sem graça mesmo não <risos> bater palma junto, né?
1: Ah, eu também acho Fica
2: é. muito sem graça
1: É, então assim, se você tiver amigos portugueses e comemorar o aniversário aqui Que aqui se chama geralmente Fazer Anos, né? Fazer Anos também ah. quer falar pra aniversário, mas geralmente é fazer anos, né?
2: Ah, sim, fazer anos. Eu entendi. Faz veranos. <risos> não. Não.
1: não. Não, faz veranos. Faço novas primaveras. É, então não é fazer primaveras, é fazer veranos. Não, gente, tô brincando não, fazer anos então, ah, hoje eu faço anos, hoje minha prima faz anos, é muito mais popular assim, na, na linguagem do dia a dia isso do que a própria palavra aniversário é verdade, é, é verdade, eu e... também já notei isso, é.
2: eles não falam muito e aqui a gente tem um último item, só que Você é bem a título de curiosidade mesmo porque eu não sei tu, Ananda mas eu, assim, quando eu vou agora, já, lógico, agora já faço Quase quatro anos que eu tô aqui em Portugal, não. Mas, assim, no início... Nos meus primeiros dois anos que eu ia para o Brasil... Ou até quando eu conversava com... Pelo telemóvel, enfim... Com as pessoas as pessoas às vezes me perguntavam assim, ah, mas tu, tu, tem que falar, tu tem que mudar teu sotaque pra falar em Portugal, falar que nem eles, ou tu pode falar que nem brasileira. Aí eu falava, não, óbvio que eu posso falar como eu, eles entendem, né, português. <risos> mas isso é uma, é uma coisa que, assim, eu acho que tem, tem brasileiros que tem essa curiosidade, assim, de saber se tem que mudar o sotaque, se não tem que. E não, não precisa mudar o sotaque, eles entendem, tem muito brasileiro aqui, eles têm convívio com muitos brasileiros, eles até nos imitam, nos imitam, acho que melhor do que nós imitamos eles. Acho que sim. Né, eles, eu acho que eles imitam o sotaque mais é carioca e paulista, que é o que eles têm mais contato Nossa, sim, por sim. causa da TV e tal. Mas eles imitam Eles nos imitam É engraçado Eles nos imitando Porque assim ó Eles mudam completamente Porque eles falam daquele jeito deles Todo estranho Assim que é tipo Diferente pra gente E daí Quando eles mudam Pro sotaque brasileiro Eu, eu digo Meu Deus Parece que tu não é Nem português Sabe? Tipo Tô falando <risos> com um brasileiro Aqui do meu lado Tipo Sim. Com um sotaque mais carregado Porque tipo é, é incrível Como eles conseguem imitar Muito Porque pra mim É difícil Até hoje Eu, eu Tipo agora Eu já tô treinando Umas frases aí Pra, pra imitar ele Pra mim é muito difícil imitar o sotaque português
1: Pra mim é muito difícil Eu consigo, por exemplo, falar alguma frase Falar alguma expressão Mas se eu tenho que criar um raciocínio uhum. Pra realmente imitar eu, eu não consigo Mas as músicas ajudam Sabe que depois do nosso episódio das músicas Eu fiquei com algumas daquelas músicas na cabeça E uhum. aí eu cantava as músicas E o, o meu namorado ele até se assustou Porque eu, pensava, ah, eu tô toca uma portuguesa do meu lado Porque eu cantava as músicas e, tipo, realmente saía tão natural o sotaque enquanto eu cantava música. Isso é um bom exercício, Pamela. Fica a dica. Sim.
2: Mas eu, enquanto eu canto, eu também... Por exemplo, quando eu ouço quatro, os 4 e meia, eu imito eles. Sim. E daí eu canto que nem eles. Só que depois, pra falar... Não, e agora eu treinei uma frase que eu vi no... Ai, ah, num programa, né, que eles estavam falando que ia... Ah, era um programa do... Ai, ah, que uns jovens vão ajudar uns velhos lá, enfim, nas suas casas, não sei uhum. direito. E daí a guria, daí a, uh, Eles falaram, assim, sobre ajuda, né? De levar mais ajuda. E daí a menina falou assim... Ah, claro, quanto mais, melhor. E daí, tipo... Daí eu comecei a treinar essa frase... <risos> Agora, essa frase é que sempre que eu vou pro Brasil, as pessoas que dizem, ai, ah, fala que nem eles. E daí eu nunca, eu nunca lembro na hora, Sim. sabe? E agora essa frase vai ficar gravada na minha cabeça, porque quando alguém me pedir é a frase que eu vou dizer: quanto mais, melhor.
1: Olha, só, estão assim, bem. É tudo fechado, bem. né? É tudo tipo. Ai, eu posso contar uma história rápida da Falando Sim, Nisso? Claro. Gente, quando os meus pais estavam aqui. É, numa das últimas noites deles, em fevereiro, a gente foi, fazer, foi a um jantar, num restaurante. E aí, no fim do jantar, veio a garçonete na nossa mesa e ela falou assim... Querem que feche? Querem que feche? Querem que feche? Querem que feche. Ela falou isso, tá? Uhum. Aí, assim, o que que eu entendi? Eu até achei estranho, mas... Eu, e o restaurante tava meio vazio, tá? Ele já tava ali na finaleira. E eu entendi assim... Querem que feche? do tipo, ah. querem que feche a conta e uh -huh. isso foi a mesma coisa que a minha mãe entendeu, o meu pai e o meu namorado entenderam querem cafés ah. e aí a gente respondeu tudo trocado, porque cada um entendeu uma coisa, sabe, e eu até, uh -huh. e olha só, eu que moro aqui, né, há mais tempo, foi, não entendi certo eu poderia ter entendido querem cafés mas não, eu entendi querem que feche e eu até uh -huh. pensei, nossa, que jeito diferente que ela tá perguntando se a gente quer a conta, eu até fiz esse raciocínio, sabe querem uh -huh. que feche, querem que feche Nunca vi falando assim, mas ok, ela deve estar tá falando assim porque a gente é brasileiro. Ela está tentando ser simpática e está perguntando <risos> se a gente quer fechar a conta. E foi muito engraçado, porque realmente eu nunca vou me esquecer, porque eu juro, querem que feche pra mim, é que feche <risos> enfim, eu não sei, mas é só, é só uma ideia, se preparem, porque às vezes essas confusões acontecem e acaba sendo engraçado, né, mas é e fora, e fora a região, né, porque se tu vai pro por exemplo,
2: às vezes tu pensa assim, ai, ah, me acostumei com português, ótimo, aí tu, vamos supor aí tu vai visitar o, tu tá, vamos supor é que nem a gente agora tá no sul, aí vai visitar o centro, aí tu já muda totalmente o não, sotaque, não, não digo totalmente, mas tu já vai notar a diferença, então às vezes pode ser que tu não entenda Nota. e tu pensa ah, emburreci, porque não, já não tô mais entendendo nada de novo, é. né? Tipo, eu não sei se tu nota isso, mas eu, quando eu falo com pessoas que são de outra região, às vezes Tipo, eu já tava acostumada Lá em Coimbra, por exemplo, eu já tava acostumada Com o sotaque. aí quando eu trabalhava No shopping, uma vez veio um, tipo, uns portugueses Lá falar comigo, que eram eram Ali do centro também, mas era de uma cidade Tipo, uma outra cidade, não era tão uhum. Perto de Coimbra, e daí o cara falava Eu pensava, meu Deus, o que que tu tá falando Pelo amor de Deus, eu não tô Sim. entendendo Sim. Eu não tava entendendo o que o cara tava falando e, e eu pensava, como assim, eu já sei Eu já entendo eles Mas eu sou, sou fluente, entendeu?
1: já tenho nível <risos> avançado Não tenho certificado <risos> É, yeah. não... Uma coisa também é que mais ao norte de Portugal, ou então nas áreas mais fronteiriças, mas assim, ó, em Coimbra eu tinha amigos que falavam já assim, que trocavam o V pelo B. Eu tinha uma agonia tão grande, gente. Sim, sim. Que, nem na, que nem o espanhol, né? Que fala... Como é que é? Ele fala sim. um B com som de V.
2: Bassoura, por exemplo. É, tipo, é, ah, a bassoura. É.
1: Hum? a bassoura. Ai, gente, pelo um amor de Deus, isso me dá... Eu fico, fico realmente aflita. Então, isso também acontece. Tem muitas coisas. Mas acho que a gente fez um bom compilado aqui de acho curiosidades sim, sim. Uhum. então vamos passar para o quadro Nossa Língua
0: Family It looks a little different for everyone For some, it's mom and dad For others, roommates who feel like family And for others, it's your significant other their golfing buddies, your children a high school soccer team starting lineup and oh look, they're all taking you up on the offer to stay for dinner, really testing the limits of that phrase, the more the merrier But no matter where you call home, GEICO makes it easy to bundle and save on home and car insurance. Easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal. Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
2: Bom, hoje o nosso quadro, nossa língua vai estar recheado de coisas do banheiro, mas eu vou começar com duas palavras que não são. Que é, aqui em Portugal, é, mulheres principalmente, não se, não se ofendam quando eles chamarem você de rapariga. Porque rapariga aqui é igual o nosso moça no Brasil. Eles não falam por mal, é uma coisa aqui. Tem alguns portugueses que sabem que o rapariga é pejorativo no Brasil. Eles se corrigem e tal, mas tem portugueses que não sabem. Então, eles vão chamar rapariga e, tipo, não é por mal, tá? Não estão chamando vocês de nada, de rameira, de puta, nada. É, é apenas moça. Eles usam muito menina também, mas, tipo, às vezes eles falam... Ou as raparigas, pra se referir também a... Outras meninas. E o moço aqui, né? No, no caso, um menino, enfim. No Brasil a gente usa bastante rapaz também. Sim. Mas aqui é rapaz, não, não tem o moço também. Às vezes até. Eu acho que eles usam, às vezes, moça e moço, mas é aquela, é aquela coisa que tu vai ouvir muito raramente, muito de vez em quando. E então eles usam mais o rapariga e o rapaz. Ah, e
1: uma coisa também que eu acho que a gente pode acrescentar é o uso da palavra puto, que eu sei que no Brasil ela tem ah, vários é? sentidos, dependendo do estado, né? Inclusive no Rio Grande do Sul é diferente de São Paulo, por exemplo. Sim. Mas puto aqui é um menino pequeno. Ah, é os putos. Ah, tá. Oh, cadê o Joãozinho? Ah, tá brincando com os putos. Tipo assim, é o é mesmo um menininho, assim. É uma criança, é um menino criança, pelo que eu entendi. E isso é mais
2: pra menino, né? Porque menina, eles usam miúda ou miúda. E, e o menino também é miúda. Miúdo, quer dizer. Sim. Porque. Pra menina não existe as putas, né? Não, Ai, eu tá acho ficando...
1: que. Eu acho que, pô, imagina. Não, eu acho que aqui, puta é que nem no Brasil. Eu acho, pelo que. É, é sim, né? É... Mas puto é. é uma coisa tão inocente ao menino. é um é, menino. É, é louco, né? Assim, o uso da é. palavra é meio estranho.
2: E é, 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 é puto, e daí também pode ser pra, menina, pra crianças miúdos e miúdas também. Isso também. Muito que muito também acho muito bonitinho, os eles miúdos.
1: São muito, sim. Os <risos> E a palavra que a gente usa para se referir ao vaso sanitário aqui em Portugal é sanita. Então, sanita, sanita, sanita é o vaso, nada mais que o vaso sanitário. Até uhum. eu acho uma palavra boa, porque ela é uma palavra só, é curta, né? Porque no Brasil a gente fala vaso, que pode ser também vaso de planta, fica uma coisa meio estranha. Uhum. Vaso sanitário, uma palavra longa, então sanita assim, me parece ok, só me faz um pouco de confusão porque daí muda o gênero, né vira um substantivo sim. feminino, mas eu não tenho nada contra, Sanita sim,
2: eu também não é, agora já me acostumei, no início eu acho que eu achava estranho mas agora... É. e junto a Sanita, quando a gente vai puxar, não é a descarga, é o autoclismo na verdade, eu não sei nem se é só um puxar eu acho que é, eu acho que é puxar autoclismo. não, acho que é só...
1: eu nem não sei, sei é se é ativar o autoclismo eu, não... eu acho que não é puxar eu Uma acho que não é
2: puxar também. Sei lá, tu acionou autoclismo. Tacionaram o
1: autoclismo.
2: É. Mas autoclismo, gente, é o botão aquele que a gente dá a descarga no Brasil, no caso, é autoclismo aqui, não é. E, e eles não falam descarga, eles falam autoclismo, tipo, é. então.
1: Autoclismo sim. não é um esporte, viu, pessoal? Não é um esporte é. que vocês praticam. É nada mais do que a descarga. É. Eu fiquei curiosa para Qual é o verbo que se o... Ó, puxar o autoclismo sem tocar nele. O sonho para quem sofre de não sei o quê. Tô no Google, tá? É puxar uh -huh. o autoclismo, tá certo? Puxar o autoclismo. Ah, interessante. Foi também, porque aqui também devia ter aquela cordinha de puxar, uh, né? Sim, Eu acho que essa coisa sim. de apertar o botão é que nem no Brasil. É uma coisa mais nova. Faz sentido. E uhum. duche, o duche é a maneira como eles se referem ao chuveiro. Eu acho que eles entendem o que é um chuveiro e talvez até falem Sim. mas duche é a linguagem popular. Assim, ah, tanto vou tomar um duche como ah estou com um problema no duche, tem que parar o duche, né?
2: É isso aí. É, eles falam pros dois, eles falam tanto tomar o duche em vez de ser ducha, né, que a gente fala Sim. ducha no Brasil e para para se referir a um instrumento mesmo ao chuveiro. E... Mas eles falam chuveiro também, mas eu acho que... Mas eles não falam tanto, assim, eles entendem, mas... Enfim, é aquelas palavras que eles falam, tipo, existe, mas eles usam muito mais. Sim. Sei lá, 99% das vezes eles usam o duche em vez de usar o, o chuveiro.
1: Ainda falando de banheiro ou de limpeza, tem a palavra lixívia, que nada mais é que a clorofina, ou cloro, é.
2: ou... isso. Que boa. Eles chamam
1: também não. Que
2: boa é que que boa é uma marca no Brasil, ah, tá. no Rio Grande do Sul pelo menos. Ai, meu Deus. Mas eu sei que em São Paulo eles falam Cândida também.
1: Sério? Que estranho. Uhum.
2: É, mas é isso aí, é, é o tal do hidroclorquino. Clorot... Enfim, agora tá bem hidroclorídrico, não, não sei, que tá tomar, bem na moda pessoal. agora por
1: causa da. Não, é que, é que é, Trump falou sei, eu... essa semana alguma coisa de tomar desinfetante, não sei o se Trump, viu Trump, sim. E
2: aumentou eu... o número de ligações, inclusive, pra, ah, pra perguntar como eles poderiam. <risos> Enfim. Meu Deus. Bom, não quero comentar. Mas <risos> a lixiva nada mais é do que essa substância hidroclorídrico, clori... acho que é que está bem bastante agora sendo falado por causa do coronavírus, mas é isso, é a clorofina o cloro, é a Cândida em São Paulo, não sei se tem outro nome em algum outro lugar do Brasil, mas no Rio Grande do Sul nós utilizamos clorofina ou cloro. Clorofina também é uma marca, mas a gente usa bastante, né, como uhum. isso. E Cândida não. Eu sei que é, se fala Cândida em São Paulo, porque tem vários youtubers que eu sigo que são de São Paulo e às vezes eles falam, ai, ah, quando usa Cândida pra não branquear toda a roupa. Daí eu penso, oi? Como oi, assim? como Mas assim? É que Cândida me lembra uma doença. Ou, tipo, na verdade, um fungo. Não é sei um fungo, porque... porquê. Né?
1: Mas, sim, é exato, isso. e é mesmo né uh, então é. Não é estranho isso mas ok, ah, a, a língua é, é uma coisa incrível e agora é. para finalizar a parte de banheiro, casa de banho talvez vocês já saibam, porque a gente já deve ter citado aqui, mas só para oficializar não esqueçam que aqui a casa de banho é o banheiro, é, e obviamente os portugueses sim. entendem quando nós falamos banheiro, mas é sempre casa de banho, a maneira mais correta e eu gosto de uma coisa no Brasil, parece que a gente... O banheiro é uma coisa mais comum. Mas se a gente tá num ambiente mais formal, a gente vai pedir pelo sanitário, ou pelo toalete, Sim. ou pelo não sei o quê. Aqui, não. Casa de banho. Pronto, não tem. Tu pode falar casa de banho Sim. num contexto de restaurante chique. Tu pode falar casa de banho num contexto... Na, da tua casa, num contexto familiar E me parece que é sempre a maneira Mais usada, né? Eu gosto disso
2: Sim, 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 sim Eles usam às vezes toalete também Ou VC, mas não é tanto sim. Tipo, é bem menos do que a gente sim. Lá no Brasil, a gente, realmente, quando a gente muda de ambiente A gente, ah, não vai falar banheiro A gente fala, ah. tipo, a gente pede pelo toalete é. Ou pelo, nos restaurantes Tá, é VC porque, lógico, é uma coisa é Internacional é. mais, né? Por causa da língua, mas, enfim Mas é interessante Sim e uma palavra agora também que não tem a ver com banheiro, que é o magoar, que aqui eles falam, por exemplo, quando a gente, às vezes a gente ai, bate na pessoa sem querer, ou a pessoa corta o dedo, enfim, a gente pergunta se ela está magoada. Não é magoar de, do sentimento, é magoar Aham. de estar ferida, né, tipo, de, ter, de estar doendo alguma coisa, é, não é doer, é magoar aqui.
1: É, no caso, eles usam no, no lugar de machucar, eu acho, né, que a gente usa muito machucar. Isso! Então... Por exemplo, uh, os sapatos da H&M, por exemplo, uma loja que tem aqui, os sapatos da H&M me magoam os pés. Então, é mesmo, em todas. eu, eu acho que todas as uh, situações em que nós no Brasil falaríamos machucar, eles, eles falam magoar. magoar. Então, o é. sapato magoa, fulana ficou magoada, bateu a cabeça, magoou a cabeça, algo assim. Sim, sim. Né? É bem, é, isso, sim. isso confunde muito. Porque, para nós, magoar é uma é um machucado sentimental, digamos assim. Sim,
2: né? isso. Então, gente, esse foi o quadro Nossa Língua. Nós trouxemos aqui algumas... Muitas uh, palavras sobre o banheiro, sobre o contexto banheiro. Mas também tem algumas diferentes para vocês saberem quando vierem aqui para Portugal, ou se ouvirem não acharem estranho. Principalmente o rapariga.
1: É isso aí, não se ofendam. É. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre algumas curiosidades sobre o estilo de vida e o dia a dia aqui em Portugal. E se tu gostou desse programa, conta pra gente lá nas nossas redes sociais e pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui.
2: É isso aí. E assim, a gente tem um feedback pra, pra falar que a gente ficou muito feliz, na verdade. Foi uma, uma ouvinte nossa que ela é bem presente até lá no... Ela geralmente comenta nossas stories, às vezes até comenta nos é, ...posts de episódios e tal... ...e eu descobri que ela é gaúcha... ...porque ela veio falar... ...e fui eu que falei com ela pela página da, do Caravela... ...ali no Instagram... E ela é gaúcha e ela falou que gosta muito do programa. Ela mora em, hoje em, em Dublin, na Irlanda, mas ela vai se mudar aqui para Portugal porque ela vai fazer mestrado. Ela passou no mestrado aqui na numa universidade de Lisboa e ela disse que o programa está ajudando muito ela para tipo, saber várias coisas a respeito de Portugal, né, de como pra ela fazer a mudança dela. E aí, a gente ficou muito feliz com esse feedback porque a nossa intenção é essa mesma: tipo, é, além de ser um conteúdo assim, mais descontraído, divertido. Na na verdade é para ser informativo também tanto para quem vem morar para quem vem só visitar o país ou para quem tem só uma curiosidade de conhecer outra cultura e é legal que o nosso conteúdo ajude e divirta as pessoas né tipo a gente também sabe que diverte bastante <risos> as pessoas <risos> e eu, a gente também se diverte aqui gravando então é isso pessoal então quem quiser nos dar também feedbacks ou nos contar histórias compartilhar experiências entre em contato com a gente pelas redes sociais, a gente está presente no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba caravelabr. E também vocês podem nos escrever por e-mail, através do podcast gmail.com, também para parcerias, enfim, quem, quem tiver interesse de fazer alguma parceria com a gente, com o Caravela. Estamos abertas também a, a ouvir propostas. Então é isso, pessoal. Eu acho que finalizamos, né, Ananda?
1: É isso aí. De novo, obrigada, Leandra, pelo feedback. Quem quiser deixar mais feedback pra gente, a gente fica super feliz em receber e em conversar com vocês. Então é isso. Até o próximo programa.
2: Tchau.
0: Tchau. Hey, do you love a good story? Great